0: porque Euséias é uma figura de Cristo. Primeira parte, comentário de Mar e Podemos abrir em Isaías, o livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Versículo 6, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste, e triste de espírito, como a mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Nós encontramos, na palavra de Deus, nós encontramos várias maneiras de Deus tratar com o homem, e principalmente no sentido de, de metáforas que Deus usa, quando ele trata com o ser humano, com os seres humanos. No Novo Testamento, isso é mais evidente ainda, quando nós lemos os Evangelhos, e a gente vê o Senhor Jesus falar de, de pastor e suas ovelhas, do rei e seus súbditos, do senhor e seus servos, de um patrão e seus empregados, de um fazendeiro e de seus trabalhadores. Nós vemos sempre uma relação entre essas pessoas. Deus e, a, e os seres humanos... Uh, figurada por alguma forma de relacionamento humano que é a maneira mais fácil de a gente entender o senhor sempre falou com parábolas e falou de maneira, de maneira que pudesse tornar bastante fácil dos seus ouvintes entenderem a sua palavra e aqui nós encontramos Deus se apresentando como marido é interessante isso no mesmo, no mesmo livro de Isaías no capítulo 62 versículo 4 Nunca mais se chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Mas chamar-te-ão Refzibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e a tua, e a tua terra se casará. Porque como o mancebo se casa com a donzela, assim teus, seus filhos, teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Mais uma vez, Deus aparecendo aqui como noivo. E essas passagens dizem respeito a um povo que Deus escolheu, que é o povo de Israel. Um povo que Deus juntou, um povo que Deus trouxe para esse relacionamento de, de marido e esposa, de noivo e noiva. E nós vamos encontrar isso em toda a Bíblia, esse tipo de relacionamento de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento nós o vemos assim com relação a Israel, Deus como marido. Israel como seu povo, a sua, a sua esposa, no livro de, de Cantares. O livro de Cantares é, uma, é, uma, é um poema de amor, é uma ode onde o noivo e a noiva tem todo um, um, se interagem ali, a noiva falando muito bem do noivo, o noivo falando muito bem da noiva. É uma, é uma história de amor ali em Cantares, e um relacionamento amoroso entre o um noivo e uma noiva. E... De todas essas, essas metáforas, e mesmo no Novo Testamento nós, nós vamos encontrar depois o Senhor Jesus se apresentando como noivo da igreja, como esposo da igreja, igreja todos aqueles que são salvos por Ele. De todas essas metáforas que Deus usa, de todas essas analogias que Ele faz, uh, nenhuma é tão, tão íntima quanto essa de um marido e de uma esposa. Porque você tem o, o pastor e as ovelhas, Claro que o pastor gosta, ama as ovelhas. As ovelhas seguem o pastor. Isso é dito no Evangelho. Mas não existe uma proximidade tão grande na na, na, na figura real do pastor da ovelha na Terra. É um animal, a ovelha, é o pastor é um homem. Não existe tanta intimidade. Você vê um rei e um súdito. Também existe aquela relação, mas não tão íntima. Você vê um, um senhor e os seus servos também, mas não. Tem, mas quando se fala em marido e mulher essa é a relação mais íntima que pode acontecer entre duas pessoas. E isso ainda, provavelmente, fique muito aquém do que Deus quer nos passar. Da relação que Ele efetivamente quer ter com as suas criaturas. Ele quis ter com Israel essa relação, Ele quer ter conosco. E, e todos, todos sabem que o casamento, uh, ele, tem, ele traz algumas características né, que não existem em outras relações humanas, por exemplo, prioridade, uma pessoa que se casa, o seu cônjuge é, é, é prioritário na sua vida, muitas outras pessoas são importantes, mas o seu cônjuge, você está no seu trabalho, sua esposa liga que está passando mal, deixa o trabalho, corre, vai ajudar, porque é prioridade, é prioridade número um, o cônjuge, Assim é, e assim é na palavra de Deus, quando Deus falou que o homem saía de, da, da sua família, da sua casa, e se unia à sua própria esposa, e os dois se tornavam uma só carne. é algo mais íntimo e mais próximo do que isso, se tornar uma só carne? Uma outra característica da, da união entre um homem e uma mulher, e isso nos fala também de Deus, em relação ao, ao seu povo, é a fidelidade. É, obviamente todo matrimônio exige fidelidade, né? um é só do outro, exclusividade. Porém aqui nós vamos encontrar ao longo de toda a Bíblia o que menos existe do povo de Israel com, o povo, com, com Deus, com o marido, né? esse marido que é, que é apresentado aqui, é prioridade, é fidelidade, é exclusividade e muito menos intimidade, né? porque o povo de Israel sempre andou distante de Deus. E no, no sentido também, toda a humanidade sempre andou muito distante de Deus. Sempre andou longe de qualquer relacionamento mais íntimo, mais, mais chegado, mais próximo. Mas não foi assim que Deus queria que acontecesse conosco. Deus sempre quis se aproximar do homem, sempre. Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, fugiram de Deus, se esconderam no meio da, das árvores, Deus vai ao encontro deles. Em várias coisas, quando Caim mata o seu irmão, Caim, um homicida, Deus vai falar com Caim. Deus precisava ir falar com Caim, um homicida, Deus vai falar com Caim, porque Deus queria que Caim se arrependesse. Em todas as nós vimos em toda a história da Bíblia várias pessoas fazendo muitas coisas erradas e Deus indo sempre atrás, buscando, buscando, buscando. Deus querendo reatar a comunhão com o homem, voltar a ter uma intimidade com o homem, uma intimidade até muito maior do que aquela que tinha no Jardim do Éden, quando o, seu, o, o ser humano foi criado. Além dessas, dessas características que existem na união entre marido e mulher, de fidelidade, de exclusividade, de intimidade, talvez a mais forte, a mais importante seja amor. E não existe amor maior do que o desse marido, Deus, com as suas criaturas. Não existe uma, um amor maior. Porque nós encontramos uh, até em João, no evangelista João, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira, no versículo João 3,16, de tal maneira. Uh, Essa tal maneira é uma, é uma maneira que não dá para descrever, por isso que é de tal maneira. Ele não fala assim, Deus amou muito o mundo, os seres humanos, esse mundo são os seres humanos. Não, Deus amou de tal maneira, que maneira, não dá para descrever. Um amor tão grande, um amor... Impossível de ser. E esse é o amor que Deus tem por suas criaturas. E por isso Deus chama que Israel, o seu povo, de, de noiva, de esposa. Uma outra coisa que acontece quando existe o amor realmente entre um casal é a disponibilidade para com o outro. A, a entrega sem reservas e o desinteresse. Quando duas pessoas se amam realmente, elas, não, elas não, não amam o que a outra tem, o que a outra sabe, o que a outra possui, a roupa que a outra veste, não. Um ama o que o outro é, não é o que tem. Tanto é que as, as, as mais famosas novelas, as mais famosas histórias de amor na literatura e no cinema são sempre do, do, do estilo Cinderela, né? que é aquela que... Uh... Que é pobre, que não tem nada, e vem um príncipe encantado e se apaixona por ela, e às vezes inverte também a situação, ou é o príncipe que é pobre, ou não é príncipe, é um plebeu pobre, e aí vem uma, uma jovem muito rica e, e se apaixona, para mostrar que o amor não depende exatamente das coisas que a pessoa tem. E a relação que o homem quer ter, que Deus quer ter com o homem, não é também baseada em interesses. Eu sei que hoje existe um, um evangelho pregado por aí que é muito baseado no que Deus pode oferecer para nós, né? O que Deus pode fazer por mim? Ah, eu estou doente, Deus pode me curar, então esse Deus eu quero. Ah, eu estou com dívidas, Deus pode pagar minhas dívidas, então esse Deus eu quero. Isso não é, isso não é o relacionamento que Deus busca. Não é esse, não é esse o relacionamento. Deus ama o homem incondicionalmente. E Deus busca aqueles que, que obviamente... Desejam a Deus e não o que Deus tem, o que Deus quer dar, ou a bênção, ou qualquer bem material, ou qualquer saúde, ou qualquer coisa. Esse é o relacionamento que efetivamente Deus busca. E quando nós encontramos essa figura na Bíblia da, da relação entre o marido e sua esposa, nós vamos encontrar isso em vários livros, principalmente nos profetas, no Antigo Testamento, nos profetas e depois nas cartas dos apóstolos nós vamos encontrar essa, essa metáfora. Mas nós vamos ter um profeta aqui na Bíblia, nós temos um profeta uh, chamado Oséias, podemos até abrir lá em Oséias, é um dos profetas que aparecem aqui mais para o final do Antigo Testamento. Ele vem antes de Joel, uh, depois de Daniel e antes de Joel. E esse profeta tem uma característica interessante, o livro dele. Para a gente entender um pouco o que era um profeta do Antigo Testamento, uh, nós temos que entender que eram homens que recebiam revelações de Deus, diretamente de Deus. Uh, não havia ainda todo um cânon sagrado, ou todo um texto bíblico, como nós temos da Bíblia, como nós temos hoje. Então os profetas recebiam revelações de Deus. E falavam o que eles estavam recebendo. E algumas vezes Deus exigia que eles incorporassem aquela revelação, que eles agissem como tal. Tem um profeta, não me lembro qual aqui, que ele tem que, Deus manda ele comprar um campo, e depois passar uma escritura, e depois tem todo um processo que ele faz para poder anunciar o que ele queria anunciar ao povo. O outro profeta tem que rasgar uma veste, literalmente falando, para mostrar uma lição, para dizer alguma coisa. Ao povo. Então nós encontramos muitas vezes o profeta tendo que incorporar a sua mensagem No Apocalipse, no livro de Apocalipse O apóstolo João está tendo uma visão, uma profecia Uma revelação dada por Deus E num dado momento é entregue a ele um livrinho E quando ele come, manda que ele come, come o livrinho E quando ele come o livrinho, na boca é doce esse livrinho Mas aí ele tem, que, ele tem que engolir o livrinho E quando ele engole, no seu ventre é amargo esse livrinho porque aquilo era a verdade que Deus queria passar, aplicada a ele, antes dele... E em seguida, Deus, Deus fala a ele, vai agora e anuncia todas as nações, etc, etc. Antes que ele pudesse falar aquilo que na boca era, era, era doce, ele ia ter que sentir o gosto amargo daquilo. E Oséias vai agora anunciar uma coisa muito importante para Israel, e num sentido para toda a humanidade, mas ele vai ter que engolir uma coisa amarga de engolir. Ele vai ter que agir da maneira como Deus quer mostrar na realidade que estava acontecendo entre o povo de Deus e Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net